0: Hier sind das Portal eigentümlich frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Märkte und Mächte von und mit Gérard Bökenkamp.
1: Nachdem Donald Trump bereits Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt hat, hat er jetzt auch völkerrechtlich die Golanhöhen als Teil Israels anerkannt. Und das ist eine sehr radikale Revision des bisherigen Standpunktes, der eben auf Verhandlungen mit den arabischen Staaten setzte und auf eine Rückgabe dieser Gebiete und eine Zwei-Staaten-Lösung. Diese Anerkennung zeigt, dass das nicht mehr Aktuelle ist. Diese Phase, in der das möglich war, die ist jetzt politisch vorbei. Es wird aller Wahrscheinlichkeit nach keine Zwei-Staaten-Lösung geben, weil sie niemand mehr will. Auch die arabischen Staaten wollen sie nicht mehr. Und Das hat einen sehr gewichtigen Grund, nämlich die neue geopolitische Situation im Nahen Osten, die da so aussieht, dass es zwei Regionalmächte gibt, nämlich Saudi-Arabien auf der einen Seite und den Iran auf der anderen Seite und ein großes Duell eben zwischen den Schiiten, geführt vom Iran und den Sunniten, geführt von Saudi-Arabien mit verschiedenen Verbündeten in den verschiedenen Regionen. Und dieser neue, kalte, heiße Krieg durchzieht die gesamte Region, durchzieht viele Staaten er erklärt den massiven Konflikt in Syrien, in Jemen und er überlagert alle anderen Konflikte, nämlich auch den israelisch-palästinensischen Konflikt. Dieser Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern ist zweitrangig geworden aus Sicht der arabischen Länder. Für diese gibt es jetzt eine große Priorität, nämlich den Iran aus der Region rauszuhalten und so schwach wie möglich zu halten. Etwa beim Syrien-Konflikt ging es ja auch darum, dass Assad unterstützt wurde vom Iran auf der einen Seite und die Opposition unterstützt wurde von Saudi-Arabien und den anderen Golfstaaten, den Emiraten, auf der anderen Seite. Und nun will man vor allen Dingen eines nicht, eine weitere vorgelagerte Bastion des Iran und genau das wäre ein unabhängiger palästinensischer Staat. Denn es besteht kein Zweifel, das würde es einen palästinensischen Staat geben und dort würden freie Wahlen durchgeführt werden, die Hamas sofort gewinnen würde und die Macht an sich nehmen würde. Und die Hamas ist eng verbündet mit dem Iran. Das heißt, es würde unmittelbar in der Region eine neue vorgelagerte Bastion des Iran entstehen, so wie etwa ja schon die Hisbollah im Libanon. Und daran haben auch die anderen arabischen Staaten kein Interesse, Darum wird zwar öffentlich noch an der Zwei-Staaten-Regelung festgehalten, sie ist aber praktisch eine geopolitische Unmöglichkeit geworden. Und die Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt durch Donald Trump und die Anerkennung der Annexion der Golanhöhen ist nicht etwa ein Spleen eines Präsidenten, dem man ja auch immer unterstellt, er könnte nicht richtig nachdenken oder er könnte nicht rational handeln, sondern ist eine ganz klare, rationale Schlussfolgerung aus dieser neu entstandenen Gemengelage. Das haben wir bloß in Europa noch nicht verstanden, da Europa aus dieser Situation ähm, ziemlich abgehängt ist. Es gibt wenig Interesse an den Positionen der EU. Die EU ist kein Spieler in dieser Region, anders als wir oft glauben und was auch immer Deutschland oder die Bundesrepublik dazu meint, ist im Prinzip zweitrangig. Wie ist diese neue Situation im Nahen und Mittleren Osten entstanden? Das hatte eine längere Vorgeschichte. Das begann mit dem Irakkrieg im Jahr 2003, als die Amerikaner sich auf dieses Experiment eingelassen haben, in den Irak einzumarschieren. Und damals die völlig absurde Vorstellung hatten, man könnte innerhalb weniger Monate ein westliches System installieren und sich anschließend zurückziehen. Und man könnte dieses westliche System installieren, indem man freie Wahlen durchführt. Das Gegenteil war der Fall. Das hat den Iran erheblich gestärkt. Denn der Irak war ja der klassische Gegenspieler des Iran. Der sunnitisch regierte Irak wurde wurde nun zu einem, einer Region, in der die schiitischen Kräfte die Überhand gewonnen haben. Das heißt, die Macht des Iran ist ganz wesentlich gestärkt worden durch den Einmarsch der Amerikaner im Irak. Das ist also eine große politische Dummheit gewesen und aus dieser politischen Dummheit erwuchsen dann viele neue, politische Gegebenheiten und Umstände. Und das eine war, dass der Iran als Machtfaktor erheblich stärker wurde und dass der Iran ein größeres, stärkeres Interesse noch an dem Erwerb von Atomwaffen hatte. Denn so lernte man aus dem Fall des Irak, wenn man Atomwaffen hat, dann ist man gesichert. Wenn man sie nicht hat, ist man in der Gefahr einer amerikanischen Invasion. Diese Stärkung des Iran führte dann zu einer neuen amerikanischen Sanktionspolitik, die viele in Deutschland sogar nicht mitbekommen haben. In einem mehrjährigen Prozess haben die Amerikaner große Anstrengungen unternommen, um dem Iran aus der Weltwirtschaft auszugliedern, ihm vom internationalen Finanzsystem abzukoppeln, wo immer es noch eine Bank oder ein Geldinstitut gab, das noch Überweisungen und Finanzgeschäfte mit dem Iran durchgeführt hat, wurde dieses vor die Wahl gestellt, das weiter fortzusetzen und jeden Zugang zum amerikanischen Devisenmarkt zu verlieren oder diese Zusammenarbeit mit dem Iran zu beenden. Und tatsächlich ist es erstaunlich, in welchem hohen Maße am Ende dieses Prozesses der Iran schließlich politisch und finanziell und ökonomisch isoliert war. Er hatte sogar erreicht, dass die asiatischen Staaten, ostasiatischen Staaten, kein Öl mehr aus dem Iran bezogen, sondern stattdessen dafür Saudi-Arabien und die Emirate mit größerer Fördermenge eingesprungen sind. Das heißt, man hatte tatsächlich den Iran bis an die Grenze eines ökonomischen Zusammenbruchs gebracht. Und da trat dann Barack Obama auf, Jahr 2008, mit dem Ziel einer... Verhandlungslösung mit dem Iran und dem Ziel, dem Iran seine Atomforschung abzuverhandeln und das Ergebnis war im Prinzip ein politisches Desaster aus amerikanischer Sicht. Das ist ein Grund, warum Donald Trump immer so sehr gegen diesen Deal von Obama mit dem Iran äh, gewettert hat, denn was hat Obama erreicht? Er hat im Prinzip in einem längeren Verhandlungsprozess diese Wirtschaftssanktionen alle aufgegeben. Der Iran ist also wieder in die Weltwirtschaft integriert worden, gleichzeitig aber wenig erreicht, was, die, was den Wegfall der nuklearen Rüstung anging. Und das lässt sich so erklären, dass eine Demokratie, wenn sie sich einmal auf Verhandlungen einlässt, eine demokratische Regierung unter einem massiven Druck steht... Erfolge liefern zu müssen. Das, dafür gibt es viele Beispiele. Ein berühmtes Beispiel dafür ist äh, die berühmte Reise von Konrad Adenauer nach Moskau, von der er zurückkam mit den deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion. Das wird als großer Erfolg gefeiert. Völlig vergessen wird, dass Adenauer dafür eigentlich sämtliche Positionen geräumt hatte, die er für für nicht verhandelbar erklärt hatte. Er hat zum Beispiel diplomatische Beziehungen zu Moskau aufgenommen, obwohl das vorher überhaupt nicht so intendiert war, weil er eben in Moskau unter Druck stand, unbedingt die Kriegsgefangenen mit nach Hause bringen zu müssen. In dem Augenblick, wo er nach Moskau gefahren ist, konnte er nicht mit leeren Händen heimkommen. Und so war das damals auch bei den Verhandlungen mit dem Iran. Da Obama eine Verhandlungslösung mit dem Iran für sein oberstes Ziel erklärt hatte, und ein Scheitern dieser Verhandlungen es so hätte aussehen lassen, dass eine gesamte Präsidentschaft gescheitert wäre, musste er zu einer Verhandlungslösung kommen. Und die Iraner haben das wirklich brillant und sehr intelligent, ich kann das jetzt hier nicht so im einzelnen Schildern ausgenutzt, immer die rote Linie weiter verlagert, bis sie sich schließlich auf ganzer Linie durchgesetzt haben. Und das führte dazu, dass der Iran noch stärker als Bedrohung wahrgenommen wurde, einerseits von Israel, aber eben auch von den anderen arabischen Staaten. Und das hat es befördert, was man in der Diplomatiegeschichte als Reversement des Alliances bezeichnet, also eine Umkehrung der Allianzen. Wenn plötzlich ein neuer Gegner auftritt, dann führt das dazu, dass man sich mit alten Gegnern verbündet, der Begriff stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, als Plötzlich Frankreich und Österreich, die traditionell Feinde waren, sich verbündeten, um das neu aufstrebende Preußen und England zu bekämpfen. Und so etwas hat nun auch im Nahen und Mittleren Osten stattgefunden, weil die Saudis, die Jordanier, die anderen arabischen Staaten den Iran als größte Bedrohung wahrnehmen, haben sie ihre Position zum Nahostkonflikt, zum israelisch-palästinensischen Konflikt, praktisch revidiert, auch wenn sie das heute nicht sagen und das führt eben dazu, dass auch die Zwei-Staaten-Lösung nicht mehr auf der Agenda steht, praktisch nicht mehr durchgeführt werden kann und man für eine ganze Weile noch an dieser Fiktion der Zwei-Staaten-Lösung diplomatisch festhalten wird, aber sie faktisch beerdigt hat.